0: はい始まりました「ポッドキャスト吉野映画酒場」第8回ですね、えー、今回からですねスイッチでのの配信ををしながらの収録をやめようかなと思っておりますなん、まあ、でかっていうと、まあ、あの人生レベルで忙しくなってきててこの映画ポッドキャストとか映画バー活動に充てるエネルギーの頂点を絞っていこうかなと思ってて。ライブ配信して収録した後、録音した音声のみ編集するって、ライブ配信を省いたからって時間的な負荷そこまで変わらないんですけど、10分作業時間に差が出るっていうことで、今日作業できる、できないみたいなのが境界線を超える、超えないになったりするんですよね。で、その10分の差が結構な差になってくるなと思って、ちょっととまあ、やっていけるものの軸を絞っていこうかなと思って、まあ、今回から録音のみにしてるって感じですね、うん、大事ですねそ,の、まあ、そこそこの年になってきたんでその人生のソースをどこに当てるかっはい。まあそんな感じで今回から録音のみ行っていこうかなと思ってます。ポッドキャストを聞いてる人からしたらほんの全然関係ない話ですけどね。はい。それでは話入っていきたいなと思います。前回7回の終わりでゆり映画の話をしたいっていうのを言ってたんですよね。で、今回ゆり映画というかゆりっていう切り口で話してみようと思ってるんですけどもちょうどですね、この前大阪の新世界にある新世界東映っていう映画館に行ってきたんですねそれが昔の東映の映画とか東映だけに限らないのかな本当に60年代70年代のフィルムの映画を2本立てで上映してるっていう映画館があって本当に昔の映画結構見れるんですよね。今の時代こういう映画館本当に少ないと思うんですけど、まあ、そこに何を見に行ったかっていうとちょうど先日亡くなられた渡哲也さんの追悼上映で「仁義の墓場」と「ヤクザの墓場口なしの花」っていう映画を上映してたんですよ。でこの映画もずっと見たいと思ってたけど、まあ、機会がなくて見てなかったんですけど上映されるってことでもうめっちゃ見たくて行ったんですよね。でちょうどまあそのいわゆる東映実録路線って言われるそれまでのヤクザ映画と違って任侠とかを重んじないいわゆる現実にあったようなその殺伐としたヤクザ像を描くっていうまあ東映実録路線っていう映画がまあ多く作られたっていう映画の中に含まれててちょうどまあその中の一本の日本にあたる県警対組織暴力って映画が前回ユリ映画に含むみたいな話を僕してたんでちょうどいいなと思って東映実録路線の映画をユリ士官から見るみたいな話をやってみようかなと思ってます。はいえー、っとなんかちょっと一びったことしてるか<笑>あるかもしれないんですけど実際結構僕これ根拠があるというか自分なりにかなり筋道立てた考え方で話そうとはしてて結構ね話せるかなと思いますんでちょっと話入っていきたいなと思います。はいでですね、ユリとは何ぞやみたいな話に入っていきたいと思うんですけど、まあ、競技の意味では女性特に女の子同士ですよねティーンエイジの女の子同士の女性同士の関係性の間に生じるでしょうねまあ、ドラマというか機微というかみたいなものを描くのがいわゆるユリジャンルって呼ばれるものかとは思うんですね。で、まあ、あの僕がそのユリっていうものに着目したのって割と最近で具体的に言うと2年前の映画で京都アニメーション制作の「リズと青い鳥」っていう映画があって、まあ、これが本当に素晴らしかったんですよ。吹奏楽部のの女子高生2人の快活でリードするるタタイイププの女ののの女女子子とと、まあ、ちょっと暗くてリードされるタイプの女の子でその吹奏楽部の中で2人とも、まあ、実力者として周囲には知られててただまあその快活の方の女の子の方があのリーダー的な存在として周囲から見られてるけど実はみたいなちょっと関係性の移り変わっていく様の間に生じる機微であるとか感情みたいなものに注目する映画でこれが素晴らしくってですねあなるほど有利的なものっていいんだなっていうのをその時に思ったんですよただですねそれとほぼ同時期に僕その兼刑対組織暴力っていう映画を見たんですよねで、これを見た時にうーわーってねすっごいのを食らったんですよで、それがですねリズと青い鳥を見た時と感情の波形が似てたんですよねなんかこの波の形似てるみたいなあ<笑>の波長似てるみたいなのがあって、割と同質のものとして見て、その中で研究対象組織暴力が百合だなって思ったんですよ。うん、で、そこから自分の中の百合の定義がどんどん広がっていったんですよね。で、それの話をちょっとしたいなとは思うんですけど、まずそのえっとジャンルとしての百合の話のまあ、定義みたいなものをちょっと拾っときましょうかね。一応、ウィキペディアから拾ってみると、ユリは女性の同性愛のこと、またそれを題材とした各種作品、作品の場合、女性同士の恋愛だけでなく、恋愛に近い友愛や広く友情を含んだ作品もユリということが多いと。うんえー1990年代以降の日本の漫画ライトノベルアニメ同人誌のジャンルを指すことが多いが戦前の少女小説や一般のレズビアン文学実写映画も含まれる場合があるガールズラブとも称されると、うん、まああの多分多く認識されている定義ってこれに近いものなのかなとは思うんですけどここで植物の方のでちょっと僕が以前ジャンルとしてのユリっていうものについて考えてた時植物のユリそのものについて何かの流れで調べたたことがあったんですよでそこでいわゆるその観葉植物としてのユリですよねを飾る時にこれ何のためにとるかっていうとちょっと僕が調べた限りだといくつか理由があってもしかしたらどれかが間違ってるかもしれません。だとしたらすいません、えー、と僕が調べた時はまずそのユリが受粉すると枯れるのが早くなってしまうので。枯れるのを遅くするために、受粉しないようにおしべを取るっていう風に見たんですね。と別の理由としては、百合の花粉は衣服についたりするとすごく取れにくいと。なので、もう初めからおしべを取ってしまって、その花粉がついちゃうの自体を避けるようにしていると。また、えっと、百合のおしべって匂いが強いらしくって、まあ、それを匂いを避ける意味合いでおしべを取る。っていいうのもあるみたいなんですよねちょっと理由はいくつかあってその調べたサイトごとでその一律な回答がなかったんでそれぞれがまあ同時の理由として存在しているのかもしくはどれかがそんなに重要な理由じゃない可能性はあるんですけど。あと、まあ、単純に結構ユリのおしべってでかいんで見た目的に取っといた方がそのユリの可憐な美しさみたいなのが出せるみたいな意味合いもあるかと思うんですね。でそれがさっき言ったいわゆるジャンルのとしてのユリを表現するのにすっげえぴったりだなって思ったんですよ。要するに生殖に対する棋肥感と成長の否定みたいなのが、そのユリジャンルを表現するために選ばれた植物としてのユリが持ってる、そのユリジャンルを表現するのに適した属性みたいなものかなと思ったんですよね。まず、枯れないようにするためにおしべを取るっていうものに関しては、要するにここで言われてることって、つまり生殖ですよね。そのおしべとめしべがくっついて受粉することで、次世代の百合を成すための生殖としての機能の否定だと思うんですよ。で、これって要はその老いであるとか、死であるとかっていうものを同時に意味していると思うんですよね。つまりそこで求められているのは、成長の否定、老いの否定。要はこの瞬間を永遠にしたいっていう意味だと思うんですよ。その雄しべを取る、受分を避けて、百合を枯れるのを避けるって意味合いで。預けられている意味は、成長の否定、老いの否定で、この瞬間を永遠にしたいっていう意味かなと思うんですよね。で、あと、その雄しべのと花粉がつくと取れにくいであるとか、匂いが強い。あと、見た目が結構強いから雄しべを取るっていうのは生殖に対する忌避感ですよね。要は、人間的ところの異性感の交渉に対するある種の穢れみたいな意識から。異性間交渉を排除したもの異性間交渉を排除することのメタファーとしてのおしべを取るってことかなと思ったんですよでこの2つがユリオ語る意味ですごい重要なポイントなんじゃないかなと思っててえっと生殖の否定に伴う成長の否定から連なる永遠性の獲得ですよねと生殖に対する穢れ意識純化されたものとしての同性間での関係っていうものをそのユリの花っていうものに預けてるのがジャンルとしてのユリかなって思ったんですよ。でそれを知った時にめちゃめちゃ見事な表現だなと思ってただちょっとそこにあるのって要は基本的にはその世の中っていうものがヘテロセクシャル的な異性間での愛っていうものが前提としてあってそれに対するカウンターとしての同性間の関係性みたいなのもあるかなと思ってちょっと同時に不健全かなってう思う気持ちもあるんですよねその揺りってただ実際現実に男性と女性の間ってジェンダーギャップもあるしそもそも生物学的いな際ものあるわけなんですよねで僕たちはもうこれまであらゆる人類史が培ってきた男性と女性の間にある差っていうものをどうしてもその男と女が並んだ時に意識して見てしまうと思うんですよでそこにある差位であるとかスタート地点のズレとか不均衡っていうものをどうしても物語的な意味を読み取ろうとしすぎちゃうと思うんですよねでそうなった時にそこをクリアするために同性で始めればそこの不均衡から生まれる物語を気にしなくて済むっていうものが同性間の関係性の物語を描く時の要因としてあるかなと思うんですね。で本当はそうじゃない方がいいと思うんですよ「男性と女性の違いなんてないよね」って言い切れたらいいと思うんですけど実際その生物学的な差は置いといて僕たちはずっと男と女の違いっていうものを歴史の中に積み重ねてしまってるとそれを今後なくしていくのは映画を作る映画というか物語を作る人間の使命だと思うし作る人間だけじゃなくて消費する人間の使命でもあるとは思うんですよ培ってしまった歴史に対する僕たちが背負ってる使命っていうのはそれはそれとして男と女の現状違ってそこに意味を僕たちは見出しちゃうんだからそれをクリアするために同性の関係性を描くとでそうなった時に同性間同じスタート地点から始まる物語の中で生まれるサイから生まれる関係性感情みたいなのがいいよねっていうのがユリのポイントなのかなっていうのが僕の考え方なんですよねだいぶ入り組んだことを言ったし結構不健全なことを言ってる可能性があるし不健全な自覚も割とあるんですけどただやっぱそこに何かは生まれてるなと思うんですよねどうしようこれポッドキャスト配信したらって大丈夫かな<笑>はい。で、そこでですよ。そこで、ユリの花が持ってる異性間の関係性の否定っていう意味ですよね。で、そこで、おしべってを取り除くっていうことが別に男性の排除からなる女性の,のみの関係性に限らないと思ったんですよね。要は、異性の排除っていうことは、男性のみで女性の排除ってっていう考え方もできると思うんですよでそうなったら普通に男同士を揺りって捉えること可能だなと思ってジャンルとしての揺りからの定義じゃなくて揺りの花が持ってた特性から来た揺り的な意味合いから見たらそれでいけると思うんですよ異性的なものの排除から来た揺りの定義だと男同士でも揺りって言っていいかなと思ったんですよね強引かな<笑>結構アクロバティックな論理展開してるかもしれないけど、筋は通ってるかなと思って。で、えっと、そこでですね、遠い実力路線の話に戻りたいと思うんですけど、結構ね、薬剤があって男性同士のロマンスみたいなのあるんですよね。まあ、想像つくかなと思うんですけど、ジョンウェイガーとかだってそうじゃないですか、ジョンウェイガー見たことないけど、まあイメージで言って。しちゃってごめんなさい。その暴力の世界に生きている男同士の教授であるとか、誇りであるとか、魂ですよね。そこで、その何かを共有している男同士は、異性間でのつながりよりも強いかもしれないっていうのが、結構。薬剤映画に限らず、暴力的な世界を描いた映画の男同士の物語っていう中には生じるものかなと思うんですよね。で、ここでちょっとその反論的に生じると思うのが、いやいや、薬剤映画って。女いいっぱい出てくるじゃねえかとで絶対的にそのセックスっていうものがテーマになってくるしヤクザが囲ってる女であるとか。っていう出てくるっていう側面はあるかと思うんですねただ結構ねそのヤクザで映画に出てくる女性って扱いとして男同士の関係性をより濃厚にするためのツールだったりはするんですよね例えばヤクザが囲ってる丈夫を仲良くなろうとしてる別のヤクザに抱かせることで俺たちは兄弟だせって嫌な,嫌な意味ですけどねこの兄弟って言い方兄弟ですと。要はその杯を交わして義兄弟になるかのように同じ女を抱いて兄弟になるみたいなのが結構あったりはするんですよね。で、例えばそれってキャバクラで男同士で飲みに行って別のそのホッチです。の女の人を連れて飲んでっていうする中で、実際にそこで目的としているのはそのキャバクラに行って。女をを隣でさせたって話をしたっってて話しいう体験の共有、男同士の、それが目的だったりっていうのはするわけですよ。役くざ映画で酒飲んでるシーンとかってめちゃめちゃそれあるなっていうのがよくわかるとは思うんですよね見てたら。基本的に男同士の関係をつなぐためのツールとして女性があるとっていうでこれは実際めちゃめちゃ不健全なことを言ってるんですけどただその不健全さを置いといて男同士の関係性有利的な。関係性みたいなのはちょっと見えてくるんですよねでちょっと具体的な作品挙げたいんですけどまず県警対組織暴力ですよねこれがね本当にユリの究極系だなと思ってますビズと青い鳥に並ぶユリの究極系でどんな話かっていうと、まあ、ヤクザと癒着してた刑事がだんだん新しく入ってきた暴力団を抑え込もうとする警察の上司によってその中を裂かれていってそれぞれが破滅していくって話なんですね。もともと警察側が菅原文太でヤクザ側が松方弘樹なんですよねこの関係性がいいの本当にもう通過,通過というかまあウェーイって感じの中で持ちつもたりつみたいな関係なんですよであんたが言うなら俺はやるぜみたいなのを互いに思い合ってるとで実際それは暴力団の決と警察の癒着であって法的には正しくないしまあ倫理的にも絶対正しくないものなんですけどその二人の間にあるものやっぱりね美しいものもあるわけなんですよねでそれが警察の上司によって仲が裂かれていくとあんたが言ってからやったのにうまくいかなかったじゃねえかみたいなのがどんどん積み重なっていって最後破滅していくわけなんですよねこれがね美しくってもともとその菅原文太が松方弘樹の役者になんでその絆が強く結ばれていくかっていうとちょっと経緯あんまり覚えてないんですけどその菅原文太の部屋に松方弘樹を囲うことになるんですよね。でその時になんかお茶漬けを食べさせてあげるんですよ松方弘樹に。でそれにそのいわゆる一色一般の恩義ですよねあの任教における<笑>。それをすごく松方弘樹を恩義に思ってでそのお茶漬けをうまそうに食べるわけなんですよこれがねいいシーンなんですよねなんかこの二人だけはこの世界でつながっているっていう感じがするわけですよでその後松方弘樹がそのお茶漬けを食べたあとその茶碗を洗い場で洗うんですよねこれがね宇宙一美しい茶碗を洗うシーンだと思うんですけどそのシーンその松方弘樹を見て菅文太は男に惚れるわけなんですよねこれはねこの献金対組織暴力の迫美のシーンだなと思うんですけどいいの。でお互いがお互いに惚れ合ってお互いを預け合ったのにもっと大きな力によってき裂かれていくと。でどうしようもなくそうするしかなかったっていうのもお互いに分かってるけどただ俺は。俺としてそれを許すことはできないって言っても互いが終わっていくんですよね。美しいんですよ。健全で美しいんですよね。大変の美だなと思って。僕はこれを見ながらね。うわあ、リズと青い台だなと思って見てたんですよね。<笑>うんでここにあるのは？完全に性は肉体的性もそうだしジェンダーも同じくする人間同士がその中で生まれたまあ関係性なわけなんですよ。ここれが異性だととやっぱりねねううははなならないとは思うんですよ、ね、それがこう見えてしまうこと自体があまりいいことではないのかもしれないけれどもやっぱりさまざまな多くある条件の中で性別っていう部分を吸意しているからこそ生まれるエモさでもあるわけなんですよねこれは。特にヤクザの世界で男と女なんて、まあ、もう根本的に描けないわけですよねこういうふうには。要はその男は囲う方だし女は囲われる方っていう行動が根本的にその題材としてあってそれはやっぱり男と女では描けないものだったりはするとは思うんですよ。だからこそ言いなんですよね。県警対組織暴力ににになっっててくる女ののの人っていうのは本当に単にそれぞれぞ男がにとっての性欲の吐け口でしかなかったりかっこってる女の人を相手に抱かせて関係性を持つための媒介でしかなかったりはするんですよねそこはね絶対正しくはないんですよ正しくはないけどやっぱり男と男の関係性のエモはあるよ、ねですよね、間違っても,もうその女の人をそういう扱いすることが正しいなんて名人も思ってないしそういうことを言うつもりはないんですよねただ逆にその薬剤が題材する時に異性をそういうふうに扱ってるシーンを入れないのこそうになっちゃうのでやっぱりそういうふうには入れざるを得ないんですよ。あと、要はヤクザ社会っていう,もう男性至上主義の究極みたいな場所の中で、ヘテロセクシャルっていうのはもうある種の資格みたいなもんですよね。マッチョイズムの世界に入るためのパスポートみたいなものかなと思って、異性愛っていうのがね、絶対的に必要だと思うんですよ。これで女性が出てこなかったら、ホモソーシャルではなくて、ホモセクシャルの話に見えちゃうと思うんですよ。だから、その物語自体が、ホモセクシャルではなくて、ホモソーシャルで、あるということを描くためのめくばせでもあるわけですよね女性の存在がだから根本的にヤクザ映画が持っている不健全さっていうものはあるけれどもそこにある男同士の絵もあるよねっていう話にはなってるとっていうのがまあ、県警対組織暴力かなと思いますで、ここでちょっと挙げたその男と女ではその役ザ映画の中では関係性の絵も描けないみたいな話したんですけどまあもちろんその男と女の愛情っていうものの感動みたいなのはもちろん描けるんですけど対等なものとして男と女を描いたっていうのが僕ねあの北陸代理戦争っていう映画がそうかなと思ってて結構ねこれも松方弘樹なんですけどヤクザの男とヤクザの女だった女性。でこの2人はちょっと思い合ってた過去もあるけれども今はもうお互いのちょっと別の立場として利用し合うみたいな感じの話ではあるんですよね。ここにあるのは異性愛の後に来たお互いを担当な関係として互いに別の意外関係の中にいる存在で必要によっては対立するけれどもお互いを敬意を持って見合っているっていう割とその有利的な関係性を持ってる男女が描かれている映画ではあったんですよね北陸代理戦争は結構ね味わい深い映画で好きだったんですよね北陸代理戦争あとね結構強烈な暴力シーンがあって人間を砂浜に埋めてその横をバギーで失踪するっていう拷問シーンがあるんですよ。これ結構めちゃめちゃ見応えあるんですよね,<笑>ね。要はね、人間の首の横バギーがの体重がね、窒息していくってね、すごい拷問シーンですよ。これ見る価値ありますね。<笑>話ちょっと戻しますえ。で、別の映画で言うとね、仁義なき戦いですね。仁義なき戦いは、ユリの宝庫ですよ。まあもちろん、その、東映実力路線のもう代表中の代表の映画で、まあもう本当に上の立場に人間が、下にいる立場の人間を搾取するっていう構造の暴力が徹底的に描かれる映画ではあるんですけど、その中で対等に立てる人間、対等の男同士の完結性みたいなのはね、やっぱちょっと、そのエモがああるる話ではあるんではんすよで例えばちょっと長いシリーズだし結構見たの前なんで覚えの部分はあるんで本当に覚えてる部分だけ話しさせてもらうと第1作目の「仁義なき戦い」の中で、まあ、その菅原文太が演じる広野の演じるそれとそれと兄弟分になる梅宮達夫の役者が刑務所の中で杯を交わすっていうシーンがあるんですけどねここでね酒がないからって言ってあのお互いの腕に傷を入れて血を出してお互いの腕の傷を加え合って血を口に含み合うんですよ。やばくないです。想像できます。<笑>互いの腕から血をすり合うっていう絵になってて。ちょっとこれはね、あの、ゆりというか、もはや、あの、エロの世界に入っちゃってるんですけど、めちゃめちゃエロいんですよ、このシーン。あのね、あの、多分僕、今まで見た映画の中で一番エロいシーンだと思ってるんですけど、僕が。見てて、へーって悲鳴出ちゃって<笑>、すごいっすよ。男と男の関係性っていうものを、ここまで濃厚に描いたシーンでもうそんな記憶にないですね。マジでやばいっすよ。悲鳴出ますよ本当に。<笑>まあ結局、酒漬けを交わすっていうこと自体が、同じ液体を体内に流すっていう、まあ血縁関係になるっていうことを儀式的に行うっていう行為ですよね。それを実際にやると。実際の血を含み合うから俺たちはもう兄弟だっていうね。うん。<笑>うん、ちょっとユリとは違うかな。実際に体液交換しちゃってるからな。どっちかというと本当にセクシャルな意味合いを帯びちゃってるシーンかもしれないですね。うんちょっとまあさっきのゆりのいわゆるジャンルゆりの定義というか、まあ、広く知られてる、まあ、講義の意味で言うとゆり、まあ、って言葉にエロの部分も含む側面はあるんですけど僕どっちかというとその精神的なやり取りみたいなところが重要かなと思ってて、まあ、その意味ではまあ間接的なエロではあるけど直接的にはまあ精神的な交換ですよねそのシーンもめちゃめちゃ好きなシーンなんですよねあと仁義なき戦いのシリーズで言うとうん結構ね仁義なき戦いシリーズに限らず「ト一実ツ路線って似たようなシーンいっぱいあるし同じ役者さんが別の名義で出てきたりするから正直どのシーンがどの映画だったかも結構記憶微妙なんですけどね<笑>、うん。これだけは確かなシーンで「えっと、仁義なき戦い」の5部作「仁義なき戦い」の5部作の5作目にあたる完結編ですね。で完結編の話く何かっていうとその、まあ、暴力団同士の抗争っていうものがどんどん続いてその市民社会からどんどん暴力団に対する締め付けがきつくなっていくと。で警察からの圧力もどんどん強くなっていわゆる暴力団その看板を上げたヤクザっていう形を取れなくなって政治結社っていう形にどんどん形態を変えて生き残っていこうとするわけですよね。でそうなるとどんどんいわゆる人教的な世界のヤクザっていうものはどんどん消えていって、まあ、市民社会に飲み込まれていく言ったら聞こえはいいんですけど、要はどんどん表面上形を変えて、目に見えない暴力になっていくわけですよね、その政治決ちゃって形をとって。ある意味、どんどん悪質になっていって、表面上取り繕うのはうまくなっていくわけですよ。で、その中で、菅原文太と武田っていう、えっと、小林昭が演じるヤクザの組合がいてこの二人は結構まあ違う立場で、まあ、タイミングによっては敵対したりするんですけど、まあ、この二人にとってはそのヤクザがドンパチを構想をもうバリバリに張れてた時代っていうのは青春時代なわけなんですよねでその二人にとってヤクザというものが市民社会に飲み込まれてどんどん形を失くっていくっていうのは青春時代の終わわりででもあるわけなんですよでそこで「俺たち終わっちまったな」みたいな,な視線を交わすシーンがあるんですけどそこがねなんか味わい深いんですよ。でこの二人は何なら命の奪い合いをするような立場でもあったんですけどそれでも同じルールを共有して同じ価値観を共にしている数少ない人間なわけですよね。そこで本当はもう次の時代なんか来てほしくないっていう思いがそこにあるわけなんですよ終わっていってしまう時代に対してこの瞬間を永遠にしたいっていう思いが過去をもっと残しておきたいっていう思いがあるんですよねでもそれでも次の時代は来てしまうわけなんですよ。うん、ここはねねめめちゃめちゃゃ有利です、ね、いいですすすすいいいいいい変に熱すぎない分哀愁があってすごいいいんですよねここは地意なき戦いあの完結編ぐらいになるともはやどこからどこまでがどういう話だったかみたいなのよく分かんなくなってるんですよね。正直あのえ、五部作あって、神気なき戦い、神気なき戦い、広島市東編、神気なき戦い、代理戦争、神気なき戦い、頂上決戦、神気なき戦い、完結戦ってあって、正直代理戦争あたりからは、もう、あの、似たような話がずっと続くっていうか、あんまり見分けつかないんですよ。あの、少なくとも僕はもうあんまり見分けつかなくなってて、要は、誰が誰のみ方だったかっってていいうどどんどんんり変わっていくんでただずるいやつはずっと生き残って若者はどんどん死んでいって騙し騙されだけは続いていくとでその中でその菅原文太と小林明のは比較的その世界のルールに対して自覚的に誠実なな人間なんですよねそこにまあ純粋さというか汚れを受け入れたくないというか、まあ、そのけが人に対する意識みたいなのあるんですよね。暴力,的暴力的な世界であればその暴力的な世界なりの誠実さみたいなのはあるだろうみたいな理屈を持っている二人なんですよ。まあ、その小林明演じる武田の方が比較的上手で、まあ、狡猾な人間ではあるんですけどただそれでも菅原文太演じてる広野の昔かたぎの不器用なヤクザに憧れてる部分は多少ある。ああはなりたくないと思いつつ憧れてる側面も多少はあるっていうね関係性がいいんですよね互いに煽望と憐憫の感情があるって感じがするんですよねで他のヤクザは金子信夫が演じるもう山盛っていう地悲なき戦いシリーズ最強の悪役がいるんで,すよんですけどひたすらせこくてずるくて自分は山本に足らないどうしようもない卑金な悪っていうのがいてまあこいつは本当にその有利的なものの正反対にいるんですよもう積極的に異性愛を食らっていく存在であり穢れっていうものをどんどんその吸い取っていく存在なんですよねで。でもうそのこの瞬間に留まりたいいみたたななな意識はそんなになくってただ自分が金と女とっていうものをどんどん飲み込んで肥大化していきたいで自分が暴力団なりの誠実さみたいなのも大事とかっていうのは全く思ってないんですよねもうひたすら保身ひたすら謀略ひたすら狡猾にってみたいな感じのやつで他にもそういう人間たちは周りにいるんですけどその中の究極系として山盛っていうやつがいると。でまあ、要はそのでユリっていうものは要は異性愛に対する欲望みたいなのっていうのまあんまり前に出しちゃいけないものだったりはするわけですよね。そのさっき言ったユリがユリの花を飾る時にはおしべを取り除くように異性の存在っていうものはあくまでツールとして存在しているある種の目配りとして存在しているっていうのがユリ的な世界観かなと思うんですけどそれに対するアンチテーゼですよもう徹底的にもう女女女っていうのが、まあ、山盛りなわけですよ多分そのユリの花のおしべの匂いとかちょっとえぐい形とかむしろ好きなんじゃないかなっていううん、まあ、それはそれである種まっとうなのかもしれないですけどね<笑>っていうのがまあ慈悲なき戦いシリーズの中で僕がユリ的に見てた2箇所ですね多分結構いろいろあったけど忘れちゃってる部分もあるんであとね見た中だと、まと、あ、今回、新世界東映で見た仁義の墓場ですね。で渡哲也が演じる、名前、役名は出ないんですけど。まあ、実在のヤクザの人と題材にした映画なんですけど、でこれがね、もう徹底的に破滅的なやつで、その東映実録路線って基本的に、いわゆる任教とか神器みたいなのを重んじる昔語りのヤクザじゃなくて、全員が全員自分の欲望に乗っあって動いて殺伐と世界だよ、実際のヤクザっていうのが基本的に描かれてるんですけど、神器の墓場に出てくる主役の男は、暴力みたいなのもあんま使えないんですよ。ひたすら目の前のことしかやらないんですよ。目の前のムカつくやつを殴ってとか目の前の。覚醒剤をやってとか目の前の女を抱いてとかっていうことしかやらなくて暴力みたでその仁義なき戦いの菅原文太みたいな昔かたぎの人教とか仁義の雰囲気もなくってもうどっちでもないんですよねひたすら破滅的なんですよでお前はどこへ向かってるんだよみたいな感じがするんですけどこういうとこね結構アメリカンニューシーマーみたいな気配があっていわゆる昔のハリウッドの金期のいわゆるそのザ・エンタメ映画じゃなくて主人公が悪人であったりとか暴力を描いたりとかセックスを描いたりであるとか、まあ、目的のない無機動なストーリーであったりとか、まあ、撮影が荒々しかったりとかっていう感じの、まあ、アメリカンニュージシネマって呼ばれる映画群に結構雰囲気が似てるんですよねそのひたすら破滅的なところが。ただね、この破滅的な男で,でこの男にすごいよくしてくれる梅宮達夫を演じるヤクザがいるんですけどこいつがまあお説教言ってくるんですよお前、まあ、ちゃんとし,しろみたいな感じでで渡利達夫演じるその主役の男に対して隠れる場合ばっかやってんじゃねえよみたいな感じで怒ったりするんですよ叱ったりするんですよでそこでまあななんかいろいろお説教を言ってくるからってまあなんかもろの流れでその梅宮達夫を殺しちゃうんですよね。本当ね、あの自分を説教してくれる人間を殺すっていうね、あのガキかって感じなんですよ。そこ、まあ、そこは、ね。この映画の良さなんですけど、ただこの男がですね、もう最後の最後、もう覚醒剤で体がボロボロで、もうどの組にも居場所がなくって、ただ命が擦り切れていくだけみたいななった時に、石材屋に行って墓を掘ってもらうんですよね。破壊しようで、その直前に自分の奥さんが死んでたりするんですよ。奥さんって言っちゃった。まあ、薬剤映画なんで奥さんって言って全然正しいか。奥さんが、まあ、死んじゃうんですよね。まあ、これも主役の男が、覚醒剤ばっかやってもどうしようもないから絶望しちゃって自殺するんですよでその姿を見とって葬式をあげて骨壺を持ち歩いてるみたいな感じになってるんですけどただ骨壺を持ち歩いてるけど墓に掘るのはその梅宮達夫が演じたヤクザの名前なんですよそれと自分の名前を墓石に掘るんですよびっくりして奥さんじゃないんだと思って普通そこって奥さんの名前彫るでしょうどう考えても。<笑>で自分の名前とその自分の叱ってよく知ってくれた男とでもう一個の面に神儀って彫ってるんですよ。神儀の墓場なんですよね神儀を墓に弔ってるんですよ。なんかやばくってそれ見た時。いや何を考えてるか本当わからなくってもうめちゃめちゃ無機動で感情移入みたいなのする余地のないひたすら破滅的な男なのに。なんかその辺り自覚しててたってことがわかるんですよねその自分をよく知ってくれて自分を叱ってたヤクザの名前を自分の墓に一緒に掘ってしかもその墓石の別の側面には人類っておるって自覚的だったってことですよねしかも自分が殺した男と同じ墓に入る、まあ、実際には相手の男は絶対にまあそいつ殺されてるから別のお骨は他のとこにもちろん入ってるはずなんですけどその男としては同じ墓に入るっていう意思があったってことなんですよね理解できるようなできないような結構言語化してがたい感情ですよねうんまあ有理的でもないかもしれないですけどなんかちょっとめちゃめちゃすごい感情だなと思って神器の墓場ねすごいですよマジでぶっ飛んでますねとで今回まあ「新世界遠い」で見たもう一本の映画「ヤクザの墓場口なしの花」ってまあ、この映画が何かっていうと大阪が舞台で、まあ、これも話井哲也が警察で相手がその上宮辰夫演じる大阪のヤクザなんですよ。でそれに対して外部からより大きい暴力団が入ってきてその元々大阪にいた比較的力の弱い賭博とか敵屋とかっていうのを成りわいにしているヤクザがそのより巨大な暴力団でしかも警察と癒着している暴力団に潰されていくっていう話なんですよ。このあたりは県警対組織暴力に結構構造は似てるんですけど、県警対組織暴力と違って、ちょっとね、一矢報いるんですよね。県警対組織暴力はひたすら二人の男が中を引き裂かれてすり潰されていく話なんですけど、ヤクザの墓場口なしの花は、どんどん居場所を奪われていく警察の男とヤクザの男が、それに対して教授の一発を加えるって話なんですよね。ここはあの結構研究対組織暴力に対するちょっと意趣返しというかちょっと別の側面って言ったらいいかなあっちはすっきりしなかったけどこっちはちょっとだけすっきりしますみたいな側面もあってうんなんか良かったですね面白かったですねでここでもあのその渡哲也の刑事と二宮達夫のヤクザとが初めはまあ互いに肉々しく思ってるんですよね渡哲也がそのヤクザのえ関係者の中にいる女の人どっかの組長の女ですよね。姉さんって言ったいいのかな。の、その、カジメイコさんが演じてる女の人に接触していくんですよね、渡哲也の刑事が。もう役名とか出ないな、もう役者名でしか言えないや。<笑>カジメイコに渡哲也が接触していって、それに対して、カジメイコの旦那のヤクザは今、刑務所に入ってるから、不義理だって言って、ブーブー言っていくわけなんですよ。ただ、どっかのタイミングで、その渡哲也とミミヤタツオが、喧嘩になるんですよ。もうボッコボコの喧嘩になってでそこでよくあるやつですよねあの殴り合って理解しちゃったってやつですよねお前やるじゃんみたいなのが<笑>なるんですよねで、まあ、そこで喧嘩を通じてお互いに認め合うことで熱海哲也と梶芽衣子の関係を梅宮達夫が受け入れていくって話になってるんですけどね典型的っすよねぶつかり合うことで分かり合っていく男と男っていうもうユリの完璧な典型だと思うんですけど。でねまあ、ここにもまた出てくるんですよ女の人を買って「俺たち同じ大金共与したから兄弟だぜ」みたいなシーンが出てきて本当この辺りは女性差別的だなと思うんですけどまあヤクザの世界ですからねそもそも差別動向以前の大問題があるわけなんで<笑>そういう不健全さを踏まえた上で、まあ、そういう酒であるとか女ってものを通じてつながっていく男同士っていうものが描かれてるとは。うん、なんか割とユリ的にはスタンダードなものがか描かれている映画でしたね。ヤクザの墓場口なしの花。まあこんな感じで、こんな感じこんな感じなのかん<笑>まああのー、結構ね、濃厚なホモソーシャル。もう、ヤクザの世界っていうもう、ホモソーシャルの究極系みたいな場所ですよね。そこだからこそなんか出てくるユリ的な関係みたいなのがあるわけなんですよね。そこがね、結構、うん、東映実録路線の好きなとこではありますね。本当に陰算で無残な世界の話だからこそ、一瞬け見えた男と男の,の関係がいいみたいなのはある話ではありますよね。ユリ的な話の延長で、ユリ映画の話でいくと、例え例えばですね最近の映画で言うと T34「のレジェンド・オブ・ウォー」っていうロシアの映画がありましたよね戦車映画。あれに出てくる主人公のロシア兵の戦車長をやるイブシュキンっていう男と敵のナチスのイエーガー大佐っていうのがこれがめっちゃ有利なんですよ。ここれははねいわゆるこっち側はあんまり認めてないけど、相手方はめっちゃこっちに執着してきてるユリなんですよね。えっとね、その、ロシアの戦車兵として戦ってイブシキンと敵方のイエガ大佐が戦車戦で戦って、イブシキンはナチス側に捕らえられるけれども、ナチス側の戦車訓練のために当て馬として使われるっていう展開の映画なんですけど、ここでただイエガ大佐はイブシキンを見つけてめっちゃ嬉しそうなわけなんですよね。かつて俺と戦って、で俺に一泡を吹かせた男がここにいるとでその男を俺は使うことができるっていうのがめちゃめちゃ嬉しそうなんですよ<笑><笑>このねやばいっすよ本当に T34 のレジェンド・オブ・オはねあの俺が認めた男を俺が思うがままにできるぜやったっていうので,でしかも相手はもう相手からしたら単に敵でなんか絡んでくる敵なんですよねでそこでねあの全然届かない感情をバンバンその家が大佐がえぶきにこの辺っのいくんですよね,<笑>このね。この釣れなさやばいっすよ。あんま説明しにくいんですけど伝わるかなこの一度戦って俺はお前のことを認めてるけど相手は全然俺のことを認めてないみたいな不均衡が生み出す感情みたいなのがねめちゃめちゃいいんですよね<笑>。めちでここでねいブしキんがね悪い男でねちょっと節々からいえが大佐が。自分に対して執着心っていうものを持ってるっていうのを理解しててそれを戦闘の駆け引きに使うんですよね一騎打ちしようぜみたいなあの頃と同じようにかつて俺がナチスに捕らえられる前お前に泥をつけたあの日のようにあの日の決着を今日つけようぜみたいな感じの交渉をしてきて家が大佐からしたら乗っちゃうんですよねその口車に。でもれはねねもう惚れた弱みなんですよ、ね、<笑>惚れた以上はもう乗るしかないんですよ負けちゃうっていうね悲しいですね。ただね悲しいけどいいんですよねこここ,のこっちは何も思ってないけど相手だけめちゃめちゃ巨大な感情をぶつけてきてるみたいなそのユリの不均衡不均衡が生み出すユリみたいなものってちょっとある意味あのアー,ノード・ドシルゼネッカーのコマンドにもちょっっとあったりすするんですよねで敵のベネットっていうのがアーノルド・シュナ・ツェネッガー演じる「メイトリックス」に対して敵のベネットっていうのがかつてグリーンベレーで同僚ってメトリックスの方が絶対ま強かったんですね。シュワルツェネッガーだしで、それをまあ目の上にタンク部に思ってたとで、なんか南米のよくわかんない国の。偉いやつに雇われてメイトリックスを殺すのにいい機会だみたいになって張り切ってるんですよでメイトリックスを俺が殺してやるみたいになってるけどメイトリックス側も本当何も持ってなくってもうあの<笑>感情を持たない殺人マシンみたいなやつなんでどうでもいいぐらいみたいな感じでどんどん殺してくるんですけどただ、まあ、まあその中で、まあ、最終決戦として、まあ、ベネットが一方的に銃を構えてる状態でメイトリックスを追い詰めてるんですけど。めっちゃ有名なセリフですけど、銃なんか捨ててかかってこいって言って、メトリックスが言ってくるんですよ。で、ベネットはその口車に乗って、銃を捨ててナイフで戦っちゃうんですよね。で、これは T34、レジェンドオブウォーにも通じるラジックトだと思うんですけど、あのね、もう惚れた以上は、もう相手の口車には乗るしかないっていうね<笑>。あるんですよね。やっぱそういうのが。まあ、あの、コマンドは結構システマティックに、あの、シュワルツネが無双を描いていく話なので、ちょっとエモはあんまりないんですけど、構造としてはちょっと読み取れるよね、みたいな話にはなってて、ちょっと面白いですね。しかも、まあ,あ、の、メイトリックスは本当にベネットのこと、本当にどうでもいいとしか思ってない。って道端に落ちてるゴミくず程度にしか思ってないのでちょっと感情のやりたいみたいな絵もはないんですけど、まあ、構造的には頑張ったら読み取れるって感じですかねうんもっとね結構いろいろいい男同士のユリがあっていっぱいあると思うんですけどちょっと今パッと頭に浮かばなくてうんそのあたりまあ好きですねああとまあその競技のユリの話ユリ映画の話まあその競技のっていうのは女の子同士のユリの話ですね好きなの,の話くちょっとまあねあのすごい表現とかが豊かで、まあ、アニメなんですけどちょっとしたその手足の動きとかで感情を表現するっていうのはすごい豊かな話なのであんまり「ゆり」っていう大雑把な編み目の言葉でくくってその豊かな情報量を削り取ってしまうのはあんまり好ましくないかもしれないんですけどジャンルとしては「ゆり」っていうふうに言っていいと思うんですけど本当に「リズたあおいとは素晴らしいですね比類すね類るもにはいい話でした最近見た中でいう「重ね」っていう漫画原作の映画土屋太鳳さんと骨音京子さんが実写映画でこれもすごいよくってとまあどんな話かっていうと醜いとされてる女の子演技は上手いけど醜いとされてる女の子を重ねと美しいとされてるけど、まあ、演技が上手じゃないって言ったらいいのかなっていう女優のの女の子がいて、て、まあ、それをに対ししキスしたら顔が入れ替わるんんだだっっけ、け、人格が入入れれ替替わわるる顔顔か、顔が入れ替わる口紅があってそれを使ってキスをすることで人格あの顔が入れ替わることで重ねが顔が美しい状態で優れた縁を見せることでのし上がっていくことから生まれてくるいざこざみたいな話があるんですけどこれすごいいい映画だって基本的にこの重ねと相手の女の子ってお互いにくく思ってるんですよね重ねはあの演技下手なくそなくせに顔だけで売れてる女がと思ってるし相手の方からしたら醜いくせに演技だけは上手くってムカつくからその演技の才能だけ奪ってやるって思ってる関係みたいなので正直そのお互いいに好意ななんんて全然ないんですよただ執着心はあるんですよね互いに対して。まあそれは傷つけたいであったり破滅させたいであったりマイナスの感情かもしれないですけれどもやっぱりそこにはお互いに対するまあ執着心と同時に称賛の感情もあるんですね相手はここは優れているとやっぱりまあその重ねからしたら相手の顔は本当に美しいと思ってるからこそ憎いと思ってるし相手からしたら重ねの演技は本当に素晴らしいと思ってるからその余計腹が立つみたいな。のがあるわけなのでねそれはこ,こで要は重ねからすれば相手の容姿にで相手からすれば重ねの演技力に依存する相互依存の関係が生まれるわけなんですよねでそこに生まれている感情であるとか関係性っていうのはすごい味わい深くって、うん、ほとんどが憎動であるとか嫉妬であるとか煽望であるとか剣悪の感情をお互いに持ってるけれどもそこには表面上は現れない少数点以下の何かプラスの感情みたいなの存在が利されることですごい味わい深い有利的なものになってたなと思って。ゆりって、あの、お互いに好意を持ってる必要ないなと思うんですよね。例えばそれが悪意であったりとか敵であったりとか憎悪であったとしても、執着心とある種の相互依存であるとかっていうのがあれば、そこにはもうゆり的なエモは生まれるなっていうのが僕のゆり、まあ、感なんですよね。重ねはね、すごい良かったですね。大根京子さんと土屋太鳳さんなんで、どっちも美人だろうがとは思うんですけど。<笑>そこはね、あれの、フィクションなので、<笑>嘘なので<笑>、まあ、ある程度、その、銀河化されたというか、象徴化されたものとして、まあ、描いてる話としてみたらいいのかな、というふうに思いました、ね。と、えっと、20年ぐらい前の映画なんですけど、ブルーっていう実写の映画であんまり知名度ない映画だからちょっとあらすじ読んどいた方がいいかもしれないですね高校の3年に進級し周囲がそれぞれの信念について考え始めた頃桐島佳子は一つ年上のクラスメート遠藤正美のことが気になっていた去年何かの理由で定学し佳子と同級生になった正美は大人っぽく物静かな女の子佳子はそんな彼女に惹かれていくそして思い切って正美を昼食に誘うこれをきっかけに二人は親しくなっていたある時佳代子は合コンで知り合った少年とそのままホテルで関係を持った頃がその少年が親友の憧れの人だったことから親友に激しくなじられ落ち込む佳代子そんな佳代子をサミは海に誘ってくれたっていう物語で役者さんが市川美香子さんと小西真奈美さんですねで、まあ、お二人がかなりお若い時に出演されている映画でまずねこの二人がお若い時のこの時何歳ぐらいかな多分20歳は入ってたかもしれないな。ごめんなさい、ちょっと正確な年齢パッと分かんないんですけど、この2人を少女役として切り取ってるっていうのがまずめっちゃよくて、で、えー、っとですね、要はまあ、ちょっともともとある高校のコミュニティから疎外されてててるるといいうより浮いてしまってる2人、まあ、そのマサミは1年留年してるってことなので、まあ、その意味合いでちょっと浮いちゃってるっていうのもあったりとかカヤコは喧嘩の中で浮いちゃってっていうので、まあ、孤立ほどでもなかったかな、まあ、ちょっとはみ出しちゃって。でまあ、その中で2人がつながっていくっていうのなんですけど結構これあのリズと青い鳥に似てる構造がある話かもしれないです。でリズと青い鳥においては吹奏楽の実力っていうものがお互いの、えっと、歩みの差として使われてたんですけどもこっちのブルーに関しては性に関する体験っていうものが歩みの差にはなったりするんですよね。ともう一つはだった絵かな芸術とセックスと芸術が二人の歩みの差にはなっていくんですよね。で、えっとまあ、ちょっとゴリゴリのネタバレしていきますけど、まあ、そのさっきあらすじで言った通り加代子はまあちょっと自暴自棄的にまあ合コンで違った男のことをセックスしちゃうと。でそれとは別にその正はえっと年上の男と流絶してたっていうのが経緯としてあるんですねその留年の。でそこで生まれた関係っていうのはマサミの大人っぽさっていうのはそういうそのセックスに根ざした大人びた雰囲気っていうのがどうしても存在してしまっててそれに対してカイコは惹かれていくっていうのがあるわけなんですよね。でカイコはもうズバリ同性愛に対する関心がある女の子として描かれてて、まあ、マサミに惹かれていくわけなんですけどつまりまあそのカイコがこんで男の子と関係を持ってしまうこととであるとか正美がその中絶することになる相手関係を持った相手の男っていうものは、まあ、さっき言ってた有人的な関係における、えっと、目配せ的に配置されてる男性像と言ってもいいかもしれないですね。ということ女の子同士の関係性を描くために必然的に描かざるを得ない男の存在として使われていると。でこの物語においてはかやことマサミの関係性のある種の純粋さ。複雑でお互いにお互いのことを相手の方が優れてるって思ってたりする関係であったりとか加代子と雅美のお互いに複雑な感情を抱き合ってはいるけれども純粋な気持ちを持ち合っている関係性の外側にあるあまり美しくなくてノイズである男の存在っていうものがあるんですよね。だからおしべが覗かれたっていう外側に男がいるってことでおしべが取り除かれたユリの花であるっていうことがその,その2人の関係性はユリの花であるっていうのが分かるようなことにはなってるんですよね。でまあつまりその男とのセックスっていうのが描かれる話ではあるのでユリにしても結構えぐい話ではあるんですよ。ただまあその分やっぱ逆に健全でもあるかなと思ってまこれでその本当に女の子同士での関係だけ描かれててってなると。それはそれである種のポルノ的になってしまうかなと思うんですよね。そうではなくて、まあ、こっていうものに関わることで、まあ、何かを得ようとする、それぞれの、2人はそれぞれ何かを得ようとするけれども、何か手に入らなくて、それを、何か自分の中の答えなも、みたいなのを与えてくれるのが、その、お互いにとって、かや子であり、まさみであったっていうのが、まあ、ある種の美しさであり、その、ちゃんと現存さえ描いた上での、まあ、何か、美しいもの描こうみたいなものに見えてでいくい分逆に美しいかなっていう話として見ましたねブルーいいですよ、うん、すごい検索しにくい映画で困るんですけどね<笑>そもそももう英単語としてあまりに一般的な単語だしあのブルー映画で検索するとデレク・ジャーマンのやつ出ちゃうんですよね<笑>あのずっと青い画面が続くやつねデレク・ジャーマンのちょっと探しにくい映画ではあるんですけどいい映画ですよそんな感じでゆり映画の話でした三分の二ぐらい、遠い実力路線の話にしてるからかもしれないですけどね<笑>。うんまあ、あのー、かなり論理的な飛躍があったかもしれないけど僕が一番初め冒頭で言ったそのユリの花が持ってる特性から見たユリジャンルに対する解釈って結構まといてるのかなと思って生殖の否定による成長の否定とその先にある永遠性の獲得に対する願望みたいなものと生殖性行為、まあ、肉体的性に対する忌避感みたいなものがユリの花ですね。をユリジャンルに例えるために帯びている特性なのかなっていうふうに思います。結構この視点で見るといろんなものを説明すくんじゃないかなと思って結構僕面白い切り口かなと思って自分でも何か関係性を取られる時に使ったりする視点ではあるんですよねその視点が持ってるある種の危うさとか不健全さっていうものはちょっと自覚した上でねその上でちょっといろいろ物語見てみてもいいのかなっていうふうには思ってます以上ですはいそれではですねポッドキャストよしの映画酒は第8回ゆり視観で見る遠い実録路線の話を終わりたいなと思いますちょっと今回いつにもなして取り留めのない感じで話しちゃったんでかなり聞きにくい収録になってるかもしれないですすいません本当にもうちょっとまとめてから話し始めたらいいんですけどまとめ始めるとまたエネルギーかかっちゃってポッドキャストの収録回数が減っちゃいそうなんで本当にノリで撮り始めて後で強引にある程度数字道が通るように編集する形で配信するっていう形でいこうかなと思ってるのでちょっと今自分自身が実際喋ったよりにはもうちょっと聞きやすいものに編集でなんとかできたらなと思ってます。はいえー、とではですねだいぶ取り留めない話しちゃったな<笑>。もうちょっと次回が整理された話するように頑張ってみます。はい。次回どうしようちょっと本当に次回未定です。どうしよっかななんとなくなんですけど、デビット・ルバート・ミッチェル監督に関して話したいかなとか思ってて、うん、すごい好きな監督なんですよね。アメリカン・スリープ・オーバーとか、イット・フォローズとか、アンダー・ザ・シルバー・リークとか、ものすごい好みな映画作る監督で、本当にこのタイミングであること特に意味ないんですけど、ミミッッド・ロワートミッチェル監督の話しててみたいなって気持ちがあ,ったりと,かあとねなんかその過去のアニメ作品の話してみるとかっていうのもしたいなと思ってて僕の人生のベストアニメなんですけど少女革命ウテの話とかしたいなと思ってるんですけどねウテのほんと好きなんでねあるいはうん、ウテナの監督のいくら国彦監督っていう切り口で話してもいいかなとか思ってたりとかねあと、まあ、連続ドラマの話で「ザ・ボーイズ」シーズン2この前見終わったんでちょっと話してもいいかなとか思ったりとか。あ、今、あの、コブラ会見始めたんですよ。あの、ベストキットのスピンオフというか、後日談というか、コブラ会見始めたんですけど、コブラ会素晴らしいですね。ちょっと今3話なんですけど、今日時点で今3話まで見てるんですけど、めちゃめちゃおもろいですね。面白いし、すごい有意義なことを描かようとしてるなと思って、ちょっともしかしたらコブラ会の話したりするかもですね。ちょっと全ては未定です。はい今回本当話が取り留めないから編集大変そうだなはいそんな感じで今日は終わりたいと思いますそれではまたお会いしましょうさよなら